dispensa apresentações, Adriel, mas eu quero falar um pouquinho aí desse grande músico. Para mim, extrapolou essa questão musical, porque para mim o Adriel é um artista, é de uma criatividade assim absurda, é um produtor, é fotógrafo, é editor de vídeo, é finalizador, é idealizador, é influenciador, <risos> faz de tudo. Eu tive prazer de alguns trabalhos fazer com, com o Adriel, tanto de gravação, de mix. É, tenho a honra de ter a participação dele numa das músicas do meu curso Teclado Sem Segredo, terceiro tema, Toque na Orla. Esse tema ele renasceu a hora que o Adriel botou a bateria dele, gente. Eu estava na dúvida com esse tema, eu tinha gostado muito do, do Bom Perfume, que é, o, que é a participação do Jorgito, e, e tinha feito esse toque na hora, eu gostava assim, mas eu percebia que estava né, faltando alguma coisinha. Daí a hora que o Adriel gravou a bateria, mandou para mim, eu falei, cara, é, é isso que estava faltando nesse tema. E, e tivemos também a, uma alegria de trabalhar junto na, numa última campanha política para governador aí, né, do Mato Grosso do Sul, uhum. junto com o nosso irmão Netão, Otávio Neto, e foi uma convivência uhum. maravilhosa, cara, meu Deus do céu, acho que a gente ia viver muito bem, cara, num isolamento, se juntasse uma turma dessa, né, cara, eu, você, Netão, cara, eu a gente acho. Achou, porque a gente, gente ficou praticamente numa quarentena naquela salinha, na época da, da campanha política, sei lá, menor do que a tua sala, aí, era muito pequenininho, né, não, é mais ou menos o tamanho dessa, né? É. Aqui, aqui representa que é um pouquinho grande, mas não é não, é uma sala bem pequena. Ficamos juntos ali, ai, criativo, ambiente agradável demais, trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. Foi muito bom. Grande, Adriel, muito obrigado. Cara, fala Pô, um pouquinho do, que, que, do, que, que, você, do que, que tá rolando aí, cara. O que, que você anda fazendo? Tudo que você faz é muito legal, mas você tem feito umas coisas bacanas aí, especialmente com o teu grupo instrumental, que eu sou fã, o El Trio, né? E então, fala um pouquinho do que está que rolando aí. Então, na verdade, é... a gente está vindo de, uma, de, uma, de um clima que, que, que é aquela até bem, bem esperançoso, né? É... Uhum. Como você falou, eu tenho um trio de jazz que há quatro anos, mais ou menos, eu venho me dedicando, né? De... Porque eu estou no Mato Grosso do Sul, né? Que onde eu estou é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E... e aqui as pessoas não têm muito acesso ao jazz, né? É, em grandes centros, Curitiba, São Paulo, Rio, BH, é, as pessoas já têm mais acesso ao jazz, né? No Mato Grosso do Sul, não tem muito acesso ao jazz. E eu resolvi me dedicar, nos últimos anos, a suprir essa necessidade cultural aqui na cidade. Né? Então, criei um trio de jazz, a gente se dedica é, para tentar reproduzir o jazz tradicional. Tem uma pitada de contemporâneo, mas é, como a gente estava iniciando o processo né, de apresentar o jazz para as pessoas, então, a gente quis fazer isso desde o começo, né? Então, a gente passou um, um, um bom período só tocando standards conhecidos, só tocando aquilo que, que fez o jazz ser conhecido pelo mundo, os grandes compositores, né? E aí a gente foi migrando um pouquinho, deixando um pouquinho mais moderno. 
E na última, nessa última temporada do, do, de 2019, a gente começou a colocar umas pitadas, deixar um pouco mais contemporâneo, deixar um pouco mais moderno. E, e aí, recentemente, é, eu escrevi um edital para criar aqui em Campo Grande o primeiro festival de jazz da história. Uhum. Né, aqui do nosso estado e da, da, da nossa cidade. E aí escrevi edital, edital passou, então, quando a, a pandemia começou, a gente estava assim, nessa euforia de ah, vamos ter o um festival, está tudo certo, agora é só, é só executar. E a gente foi interrompido aí nessa, com, essa, com essa pandemia. E... Mas, vai, mas vai rolar hoje, não, ele não perde a validade, está né? aprovado é, o recurso, é só tá fazer. Aprovado, tudo. Hoje, ontem o prefeito fez uma, uma, uma live falando que vai pagar o edital, então, na hora uhum. que, que a pandemia acabar, a gente vai ter. E esse projeto é um projeto que eu gosto muito, porque além de, de, de criar um festival de jazz aqui, uhum. é, eu vou construir um teatro. Então, Você tá brincando. Isso, é, isso que foi isso foi que foi uma coisa mais incrível assim. Não, o festival também é incrível, mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa coisa de acústica, de, de transformar os ambientes. E aqui em Campo Grande tem uma esplanada ferroviária, onde era a antiga ferroviária, que está abandonada, né? Então tem salas grandes, tem salas pequenas, tem um monte de, de salas legais numa numa região da cidade que é linda, super central e está abandonada. Que é onde tem a Feira Central. Não sei se você já foi na feira aqui em Campo Grande. Sim, tem umas comidas lá. É uma comida para variar, né? É, é isso aí. Gente, por isso que eu falei para vocês, fazendo uma, uma pausinha aqui, no início do conceito que eu tenho do Adriel, que é muito mais do que musical, que é um idealizador, é um inspirador, faz o projeto, as coisas. Olha o que o cara está fazendo, Edital para um festival de jazz e que vai resultar na construção de um teatro. Imagina o benefício que isso não vai trazer né, para a cultura aí da tua região. Toda. Então, é. E aí, esse, esse lugar eu conheci, é, a Fran sempre ia para lá e estava tendo um, 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 um laboratório lá, que é de um ah, banco. Para sua esposa. A Fran, minha esposa, é, que é bailarina também, que é uma artista daqui de Campo Grande, que é professora de dança também. Então, e a gente sempre está junto em alguns projetos. E ela estava indo lá num laboratório que era de, de revitalização né, do espaço, da, da ferroviária, que tem um banco que, queria, que tá, vai patrocinar a revitalização de toda, de toda a parte, né? E ela me falava dessa sala, ah, você tem que ir lá ver essa sala, tem uma sala lá que, que a orquestra já ensaiou lá, que eles, eles fizeram uma reforminha e tal, mas está abandonada há muitos anos, não sei o quê. Quando eu fui nessa sala, é, eu me apaixonei, falei, nossa, cara, uma sala antiga, de tijolo à vista, assim, sabe, com madeira. Falei, cara, isso aqui dá para transformar em teatro, isso aqui tá, tá facinho, facinho. para gravar. É, exato. Eu pensei nisso. Eu falei, cara, a gente pode gravar concertos aqui, gravar cordas. Tem, né? tem madeira, mano. Pode saber que o som é legal. É. 
E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu não posso, eu tenho que transformar isso aqui. Aí falei com o pessoal da prefeitura e eles ficaram, ah, mas isso é complicado, porque o prédio é tombado, não sei o quê. E aí, quando abriu o edital, eu falei, cara, eu vou fazer um projeto de transformar isso. O primeiro festival de jazz como inauguração. E aí mandei a... E aí fiquei super feliz. Hello, e... Adriel. Travou? Tá travando aí, mano. Deixa eu ver se eu mudo. Tá travando. Deixa eu ver se eu mudo pro, pro, pro 4G, ver se vai melhorar. Acho que agora é uma estabilizada. Acho que é coisa do Instagram. Instagram não, Instagram. Mais ou menos, fala aí, quer ver? Continua aí. Escuta agora? Tá mais ou menos? Tá cortando muito. Ah, Adriel. Tá, tá cortando, cortando muito, eu já, eu já sei o que, o, o que, que rola do Instagram. Você vai ter que sair, eu vou fechar você, você pede mandar uma solicitação, daí estabiliza. Tá, é que eu troquei, eu, eu tava no Wi-Fi, mas esse meu Wi-Fi às vezes ele é meio carregado, então eu troquei pro 4G. Pode ser que piorou então. Não, acho que agora parece que tá legal. Tá um pouquinho do lip sync, um pouquinho de, de, de atraso, mas dá pra te ouvir bem. Segue é? aí, vamos ver. Se travar, a gente... Ah, se, não melhorar, se não melhorar, a gente, a gente retoma. Não, tranquilo, vamos embora. Então, você tava falando da sala, que você viu que tem uma acústica incrível, tijolo à vista, madeira... Ah, ah tá. Então, e aí, acho que eu não falei da, da parte... Aí eu fui na prefeitura para tentar ver, né... Que, se, se, eles, se eles podiam fazer isso, que eu faria o projeto e tal, e eles acharam complicado porque tudo que envolve dinheiro teria que licitar, teria que fazer um monte de coisa. E aí abriu o edital, né? Abriu o edital e eu fiz o projeto, mandei o projeto para o edital e o projeto passou. Na verdade, quem, quem, na verdade, quem escreveu o projeto foi a Fran, ela manja muito disso, ela é parecerista de editais e tal. E ela tem muito costume com isso e a gente fez esse projeto e funcionou, passou. E aí eu fiquei super animado. E aí a sala vai ficar uma sala pequena, vai ficar um teatrinho pequeno, né? Hum. Mas que pode receber pequenos concertos, né? Shows, shows de jazz, dança, teatro. Vai ser, vai ser incrível. Eu vou fazer tudo hum. com madeira, madeira estrutura, tudo com madeira reaproveitada, né? arquibancada, os, os painéis de, de, de tratamento, vou fazer os painéis móveis no palco para poder, quando for ter concerto, né? a gente poder uhum. deixar o palco super vivo e quando for ter show, deixar mais sequinho. Ah, que top! E me interti nesse projeto Qual aí. Qual é a ideia uns... do, em relação ao festival? Isso daí é em relação... É uma, é, são dois editais ou é um só? Do festival de jazz é. e do... É um edital só. É um edital verdade, só que envolve a reforma chama... do teatro e, e o festival de jazz. É, esse edital ele chama FIMIC. E ele é um edital de fomento à cultura, né? Ele uhum. é um edital de fomento à cultura. Então, é, tudo que envolve a cultura, você pode mandar nesse edital. E aí eu fiz um combo. É, o meu projeto ele é de construir o teatro, né? revitalizar essa sala, transformar ela num teatro. Uhum. E, como inauguração, sediar o, o festival. Puxa, então, que legal. 
É. E aí a gente vai ter um line-up bem legal, vai ser, vai ser bem bacana. E, e como que você projetou essa inauguração? Vai ser um dia de apresentação? De, de Não, ser, o, festi o festival vai ser dia três dias de... de of três dias oficiais, né? Vão ser uma sexta, sábado e domingo. São uhum. duas apresentações por dia. Talvez no domingo a gente tenha uma terceira apresentação. Uhum. É... E durante a semana a gente vai fazer intervenções na, na cidade, né? Então, é, nos pontos de ônibus, nos terminais de ônibus, quando a pessoa menos esperar, tem um tiro de jazz tocando e fazendo uma intervenção de 40 minutos, a gente vai fazer isso pela cidade toda. Então, e... na praça, durante toda a semana, de segunda até domingo, vão ter apresentações de jazz na cidade. Cara, que legal. Tomara que dê certo é. a gente estar tá junto numa nova campanha e tem essa inauguração justamente que eu tiver por aí, porque eu não quero é... perder isso aí, mano. É, e vamos, vamos, vamos ver se de, repente, se de repente você vem pra cá, curtir com a gente, tocar. A gente vai ter muitas apresentações e eu também tô tentando levantar um pouco de verba a mais para poder fazer com que essas coisas aconteçam de melhor forma, né? Trazer mais gente, é, trazer artistas e músicos para conversar com a gente também na cidade, palestra. Então eu vou, eu vou, eu vou abrir, eu vou abrir isso também para patrocinadores para a gente conseguir trazer mais gente para cá. Que top! Espero que dê certo mesmo. Já deu, cara. O que você põe a mão é muito bem feito. E tenha a benção de Deus. Então, Deus está com uhum. você, meu irmão. A revolucionar uhum. e trazer. Se tem uma coisa que, que é um, um dos maiores desafios que eu, que eu vejo assim, e é uma responsabilidade de, de todo artista, músico, dançarino, pintor, a professor de música, é transformar a cultura, agregar na cultura. Uhum mudar o pensamento das pessoas em relação a conhecimento, a cultura, aprender mais, tocar um pouco mais. E eu sinto esse legado, essa responsabilidade, especialmente dentro da igreja, de trazer essa mentalidade de você precisa tocar bem, cara. Independente se você é músico profissional ou não, se você se propôs a estudar música, você precisa estar nessa rota de aprender cada vez mais, não ficar naquele conformismo, aprendeu três, quatro acordes e, e vai, cara, as pessoas vão anos, cara, dez, quinze, às vezes, vinte anos se duvidar, praticamente no mesmo nível, sem dedicar tempo. é Isso daí, eu já percebi que muitas vezes não é de do indivíduo, da pessoa, que não, não gosta, que tem preguiça. Muitas vezes é uma cultura. Isso é muito mais difícil de, de romper, cara. Quando há uma cultura, porque é coletivo. Todo mundo pensa assim, que tocar na igreja é aquilo ali e pronto. Se você for viver da música, se você for é, depender disso para o ganha-pão, daí você vai ralar, vai estudar. E, e é, um, é uma cultura, e é difícil, cara. O pastor... Nosso, meu lido, pastor Sérgio, falou, Misa, é o maior desafio que existe. É mudar uma cultura, cara. É aquilo que é aquela mentalidade. Cara, você vai fazer, tá fazendo já isso, né? E com esse projeto aí, com certeza, você vai influenciar demais. Abrir a mente das pessoas em relação ao aprendizado, se dedicar muito mais, levar as pessoas a crescer musicalmente, né? 
Então, eu vinha mesmo é, preocupado, até conversei com vários músicos daqui nos últimos meses, eu vinha preocupado com, com essa coisa da dedicação, né, à música e à cultura. Porque os músicos, chega uma época, dependendo da situação que você está vivendo, você acaba ficando nesse conformismo e nessa coisa de do conforto, sabe? Ah, eu vou ali, eu toco na minha igreja, ou então, ah, eu toco com a minha banda, já sei o repertório, faço show, ah, eu toco lá com a dupla fulano, né? Pô, show, tá, tá, na, tá tudo na ponta do dedo, tá tudo lindo. Sim. Mas e o cara, o que que, o que, ninguém faz nada pra agregar, né? Tipo, o que que você tá fazendo pro cara que tá indo assistir lá? O que que você tá dando de melhor seu, né? Uhum. Então, e, e, e aí eu comecei a ver que, tipo, eu saía para ver alguns músicos tocar na cidade, e era, tipo assim, parecia que o cara não via a hora de acabar o show para ir embora, sabe? E, a, e acaba acontecendo isso também com o pessoal das igrejas, né? Tipo, os músicos em geral, né? O cara vai lá, você não vê que o cara tá se dedicando, você não sente uma diferença, né, no, 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 no trabalho. E ah. eu vinha comentando isso com alguns músicos. Campo Grande é, tem uma tradição de muitos músicos bons aqui, né? Muitos hum. músicos saindo daqui, músicos... Meu, aí só, só gera cara forte demais, cara. Só sai cara então, preta daí, mano. É, então... E aí, de um tempo pra cá, deu uma meio que uma, uma estagnada, assim, sabe? E aí eu fiquei muito preocupado, porque aqui teve uma época que tinha muitas bandas de instrumental, o pessoal tocando a vera mesmo, assim, que você, uhum. tipo, você ia ver um, qualquer gig tocar, você voltava para casa e falava, meu, tem que estudar. Uhum. Né? E hoje em dia, tipo... Isso, também... isso é mudança de mentalidade. É aí que começa a mudança. Você, você voltava com vontade de estudar sem ter tido uma aula, ouvindo um cara tocar. Ah. Meu, é o melhor... É o melhor tipo de influência que você pode gerar é esse tipo de influência. É. Então, e é isso que você falou, e eu vejo isso que você também está tá, tá buscando com, com os teus métodos, com as tuas aulas, o teu curso, é de fazer com que as pessoas se aperfeiçoam, né? Porque hum. não dá para ficar parado, né? As coisas rodam, e aí é, a gente vê que músicos incríveis que já tiveram trabalhos incríveis é, você vê tipo meio que parado lembra muito quando você viu a pessoa tocar o Adriel há quatro cinco anos atrás o teu áudio ficou bem baixinho será que é só para mim que ficou Ixi, eu não sei hein tá baixinho aí agora baixou bastante deixa eu colocar o fone ver se vai melhorar não, mas foi foi de uma hora para outra tava bom o netão aí na área mano o neto você tá ouvindo a voz do Adriel baixinho então, cara, tem um monte de gente aí, ó. Eu vi que o caramba do Atitude 67 tá aí, não sei se tá ainda. O, o aí, Carlinhos... galera, vocês estão ouvindo o áudio do Adriel muito baixinho? Tá normal aqui? Ah, acho que foi o meu, que apareceu aqui uma... O Carlinhos, o Eber aí, ó. Grande Adriel, não vão, não vão mexer, não? Eu vou deixar mais pertinho pra te ouvir melhor aqui. Tá. Se tá normal pra galera, uma... vamos, vamos, vamos tem seguir. Tem uma galera massa aí. Tem uma galera massa. Inclusive o Carlinhos falou que trabalhou com você um dia lá em Curitiba. Acho que foi isso, né, Carlinhos? Carlinhos, que acho que estava trabalhando com o Diego. Ah, legal. Ele falou alguma coisa aí. Então, e... 
Então, eu vejo que você também se dedicou a isso, né? De tentar... E sempre quando a gente conversava, né? Era muito legal isso na, na, nas campanhas, que a gente conversava de, de, de você sempre estar tá com, com conteúdo novo, com conteúdo em dia, sempre, sempre ter muita, muita informação, né? E, e, e eu, como músico de, de, de condução, né? De tocar bateria, percussão, eu sempre me interessei pela harmonia, né? Então, eu sempre, quando eu vi você fazendo uns acordes legais, eu falei, nossa, cara, não sei se você lembra disso. E aí, e, com o Netão também, tocando, eu sempre, tipo, tocava um acorde, eu ficava, nossa, esse acorde, mano. Então, e teve uma época também da, 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 da minha vida, que bem no comecinho, que eu comecei a estudar violão, né? Eu estudava uhum. violão, tá? mas aí, tipo, quando começou o negócio a ficar muito complicado, eu resolvi voltar para a bateria, uhum. porque eu não tinha muito tempo, eu tinha que me dedicar um ao outro. E aí, aí também tinha o um estúdio, né? Sempre teve o um estúdio. Então, mas ah, os instrumentos de harmonia eu gosto demais e sempre procuro, procuro Procuro estar por dentro do que está rolando para tocar mais à vontade, né? O Adriel, eu vou pedir um favor. Acho que só está para mim mesmo, que está tá muito baixinho. Eu tenho que fazer um, um esforço aqui para conseguir te ouvir. Eu vou fechar aqui, mando uma solicitação já ponho você de volta aí, tá? Ah, beleza, então. Tá bom. Ou, eu mesmo... Não, manda uma, você, é, manda convido, uma solicitação para mim, eu te aceito mais... novamente, para ver se melhora para mim. Eu não sei aqui, se tá? consigo mais mandar solicitação. Será que eu consigo? Depois de... Se não, eu mando para você e dá um jeito. Eu vou fechar para você entrar é. de novo e a gente continuar esse assunto é extremamente importante aí. Massa. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar. Parece que está legal para vocês, mas para mim baixou demais ah, o volume do Adriel. Vamos ver se ele consegue mandar uma, uma solicitação aqui. Vamos ver, Adriel Santos. E aí, melhorou? Cara, não melhorou, cara. Deixa eu colocar um fone aqui. Eu não, não vamos mas não, será, vamos essa live, será não. Que... Outro. Hã? Será que não, 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 não abriu algum plugin, alguma coisa, algum aplicativo aí que. Não, não abriu não. Vou pegar o fone aqui e daí eu consigo te ouvir melhor. Mas, Adriel, é, isso é um negócio que me chama atenção em alguns músicos, especialmente bateristas. Deixa eu ver. Dá um e aí, me escuta aí, melhor? Ah, bem melhor, cara. Ah, Nossa. maravilha. Vou numa cajezão aqui que é melhor. Mas você mudou alguma coisa para você, da minha voz? Não, tá normal. Não, tá de boa. É, o negócio que, que eu sempre percebi em você, em alguns bateristas, amigos meus, assim, que, que eu acho que faz toda a diferença é, para o músico, especialmente para a batera, que é prestar atenção demais em outros instrumentos. Você como baterista, cara, a maioria das vezes que você comentou alguma coisa, você mixou muitas trilhas que eu fiz, especialmente na época da, da campanha, nós já fizemos... Uhum. Quantas campanhas foi? Duas com o Netão? 
Duas ou três, eu acho, acho né? Que... Três, eu acho. Acho que três, três. né? E, e eu lembro disso, cara, de você comentando da harmonia. Pô, um batera comentando, olha essa sequência harmônica aqui e tal. Eu falei, cara, não existe... No máximo, você consegue criar um senso melódico na, na bateria e ritmo. Mas você não tem o um recurso harmônico, assim, de, de acordes, né? A não ser que você use um sample alguma coisa, mas... E, uhum. e, e sempre chamou muito a tua atenção, mesmo você sendo, apesar de que você não é só um baterista, mas, mas essa percepção é, e essa sensibilidade, cara, eu, eu acho que interfere muito na hora de tocar a bateria. Na hora que você vai tocar a bateria, dá para perceber que você não está preso naquilo só que você está tocando, na levada que você está fazendo, no gosto da caixa que você está usando. Você... Eu percebo isso muito em alguns músicos, que o cara entra no mundo dele, especialmente os bateristas, ele entra na levada dele, no clima dele, na repicada, no chimbal, no groove, na pegada, meu, e tipo assim, vem a galera comigo aqui porque eu tô no, no meu mundo. E, desde, e se eu não me engano, a primeira vez que a gente tocou junto foi num show que o Netão fez lá em Floripa, numa campanha... Que eu tava, é trabalhando, eu tava trabalhando na, numa campanha com, com a gente. A gente era concorrente. Concorrente. Só que chegava é no final verdade. do dia a gente tava tocando junto. É. E o Neto agilizou alguma coisa. Que a gente fez a campanha, na verdade, em Joinville. É. E o Neto agilizou um. Pra variar, né? O Neto sempre fervendo, né, cara? Ele agilizou um play pra gente num lugar top pra caramba, lá em Floripa. E eu lembro disso, bicho. A hora que a gente começou a tocar, falei, cara, esse cara tá ouvindo. Dá, dá para perceber no jeito de você tocar. Que você tá ouvindo eu tocar. Você tá ouvindo o Netão, que você tá ouvindo todo mundo. E você tá decidindo o que você vai fazer numa, numa fração de, 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 de semicolcheias ali, né? De muito pouco tempo. Você decide o que você vai fazer baseado naquilo que você tá ouvindo. Ah, mano, aí é, aí é o céu para qualquer produtor, qualquer tecladista. Né? E, e, Misa, isso é uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto muito e já é involuntário. Tipo, eu, eu tô uhum. tocando, tipo, eu vejo quando vai resolver o acorde, eu vejo quando tem uma tensão no acorde, né? Tipo, é, tipo eu tô tocando com uma turma e tipo, eu vejo que o cara mudou o acorde, ele preparou, eu sei que aquilo ali só pode vir uma outra tensão, né? Uhum. Então, não tem por que eu ficar tipo, parado sem reagir naquilo. Eu não consigo, né? Então, é, eu, acabo, eu acabo interagindo com aquilo. E isso acaba também reforçando o arranjo, reforçando o que, que o músico estava expondo, né? Então... É, essa percepção me ajuda muito Eu não consigo mais nem, nem pensar fora disso eu, eu Já é involuntário Que legal Olha aí o Chacal Teclas tecla, tecla oficial Grande Chacal, que honra ter você na nossa live cara. Chacal Tem um monte nossa, de gente Escreveu, até escreveu até um monstro sagrado aí, ele que é. Tem muita gente Tu tá tão, prestando tanta atenção no, no Adriel falando aqui Porque eu o Adriel é esse aí mesmo. O Calu aí, o Calu cantor de vida. É mesmo, bicho. É, é muito legal. E, e outros detalhes, cara, tem uma frase que meu pai falou para mim que me marcou muito. Porque quando eu comecei a, 
a criar um pouco mais, de, de improvisar, de, de descobrir as harmonias e fraseados. Isso na, na, quando eu comecei a, a sair, porque eu iniciei com o estudo clássico, daí fui migrando assim, para o popular. E como todo músico, isso é absolutamente normal, eu fui com muita euforia, querendo fazer muita coisa. Né? Meu pai começou a inserir eu nas gravações, meu pai ele é aquela orquestração Ray Canif, né, cara? É tudo no seu lugar, bicho. Não tem uma nota que interfere nos violinos, que interfere nos metais, que o piano não dobra. Ele começou a me envolver nos projetos dele e eu vinha fritando, né? <risos> eu não queria nem saber, cara. Eu queria tocar e tocar e ele botava uns acordão bonitos. Eu não queria ouvir soar o acorde. Eu queria ver o que, que dava para fazer para para complicar um pouquinho a mais aquele, aquela harmonia, né? E ele falou uma frase para mim, cara, que ele conseguiu me frear com essa frase, bicho. Pausa também é música. Ele não precisou falar mais nada, bicho. Eu falei, cara, então muitas vezes você foge do conceito música, que é aquele, aquele equilíbrio de ritmo, harmonia, melodia, harmonia e ritmo, que é aquele equilíbrio, aquilo que soa de forma homogênea, você fere tentando fazer mais do que o necessário. E a pausa é essencial para que as coisas soem bem, para que haja esse equilíbrio. E eu lembro, cara, você foi um dos primeiros bateristas que, que eu via que curtia a pausa. Você vinha assim, né? Pá, você parava, meu... No momento que eu... Você parece que você sabia que eu ou eu ou o Netão ia fazer um detalhe, alguma coisa... Você, cara, você lá tirava a mão, isso, cara, aquilo, aquela frase, aquele milismo do Netão, aquela frase de Rhodes, meu, saltava para fora. Você pegava, você servia com uma, com uma bandeira, você falou, gente, ouça isso aqui que vai ser legal, você parava de tocar. Mano, acho isso de uma sensibilidade, assim, incrível, acho que é, demora, é uma maturidade musical que... Eu vejo, às vezes, muitos músicos que têm muito conhecimento, muita experiência, demora para perceber, para ter esse feeling e, e tocar dessa forma, ouvindo o, o outro músico. né Eu, eu lembro do, do Laborial, no workshop, que ele falou assim, falou qual conselho você daria para os músicos? Ele falou assim, eu daria o conselho que Jesus deu, que ama o teu próximo como a ti mesmo. né Como que o um músico ama demonstra amor para o outro músico. Tocar, ouça o outro músico. Quando você estiver tocando, ouça o que ele está tocando para você tocar. Ouça. Cara, aquilo marcou demais para mim. Falei, cara, muda totalmente o teu jeito de tocar. Você demonstra claro. um amor absurdo pelo cara que está tocando com você. O cara se sente respeitado. Muda a sonoridade toda é, na, na, no grupo todo. Pergunta do Chacal, mano. Quais as referências do Adriel? Muito legal, mano. Fala aí, Adriel. Ah, tem muitas referências, né? Bom, para bateria, é... para bateria eu escuto, sim, tem como referências. Como eu gravo no estúdio e gravo muitas coisas de todo tipo, é... eu gosto muito de Steve Jordan, é... tipo. Me influencia, de, me, me influencia demais, tanto nos grooves, quanto nas coisas de, de rock, pop, essas, essa, essa pegada dele me influencia demais. 
Tem um baterista que quando eu comecei a gravar, essa, quando, quando, quando entrou esse pop no mercado, com essa linguagem um pouco mais britânica, né, com aquelas bateras com som gigante, né, com muita sala e tal, que é o J.J. Johnson. Esse cara, esse cara mudou, mudou o rumo assim, da minha tocada. Né? E de jazz, que eu gosto muito, são dois bateristas, que é o Bill Stewart, que é um baterista lendário de jazz dessa nova geração, é, e o Brian Blade, né? não tem como não citar Brian Blade. Brian Blade e Bill Stewart no jazz, para mim, são as minhas referências. Eu escuto. Muita gente fala, ah, mas você tem que escutar os caras da década de 50, 60. Eu escuto também, mas é, eu gosto muito do, de, do jeito de tocar desses dois caras, né? o Bill Stewart e o Brian Blade. Então, eu foco neles. Tudo que eu vou, vou estudar de, 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 de tocada, de, de, de como aplicar né, as levadas, eu gosto deles. E no pop eu escuto muito é, o, o Steve Jordan. Steve Jordan é um cara que... Né, que e, e assim, na verdade, também tem uma como referência, como eu gosto de, de harmonia e toco e, e gosto de, de, de contrabaixista, eu gosto muito é, do Pino Paladino. Esse cara, em todo o trabalho que ele está, é, é, é muito incrível. Assim, me, me ajuda muito a pensar nos grooves, escutando e vendo o que ele toca junto. Né, sabe? É, isso, isso influencia demais. E acho que é isso. Ah, e depois tem os caras de mixagem, cinema, mas aí no, é papo para uma outra live. É... é... Qual trabalho vocês mais gostaram de fazer, Misa e Adriel? Fala você primeiro aí, Adriel. Ixi, cara. Ah, eu adoro trabalhar com Misa. Adoro. <risos> eu ia falar a mesma coisa. Não, essa última eu, música eu... que ele mandou para eu gravar batera é incrível. Essa música, que inclusive o Alex Mesquita vai gravar o baixo, que ele tá. Ele já, já vai fazer aniversário, né? O baixo tá, tá lá pra ele gravar. A música, a música já tá lá na plataforma, os alunos todos já estão tudo tocando. <risos> Todo mas mundo o Alex já vai tem... gravar. O Alex, o Alex vai, vai gravar, gravar. É, é, o Alex vai gravar. Mano, então, eu esse, lembro... esse, tema, esse tema é lindíssimo. Foi, foi uma delícia tocar. Assim. Eu, eu fiz vários takes e não, não, tipo, toda hora eu queria fazer um take novo para poder tocar, né? Mas eu tive que escolher um. <risos> Mano, você, você transformou esse é. tema. Vou mudar o nome dele para o tema do Adriel. Toque na orla do Adriel. É, maravilhoso tocar. E, eu, do meu trabalho, o que eu estou curtindo muito é realmente essa questão do curso. Né? Eu entrei assim para fazer paralelo, as gravações e tudo, mas, cara, foi uma transformação na minha vida. É um renascimento, essa questão de orientar, um novo aprendizado, principalmente. Mudou muito musicalmente para mim que eu me aprofundei muito em alguns conceitos, muitas coisas também você acaba revendo, né? E eu tenho que compor, tenho que criar, tenho que suprir é, de muito conteúdo, cara. Para mim está sendo maravilhoso, né? E mas é isso, Adriel. A gente a gente tem mais uns 15 minutinhos. Eu não quero perder essa live aí. Instagram teve eu tive uma experiência aí deu, deu uma passada de uma hora na hora que eu fui compartilhar não compartilhou 
Aí perdi uma live com o Eli Laje, cara. Grande batera, amigo meu, que tá com um curso top também. Você, inclusive, tá assistindo a live? Eu vi ele. um pedaço, né? É. Ele. Mano, o curso que ele tá num. Que ele montou, na verdade, e ele não para de botar conteúdo, tá um infinito negócio lá. Cara, é incrível. É um, é um negócio assim para todo músico ter mesmo material. Eu, eu vou querer fazer, é. Eu vou querer fazer. Muito. Muito bom, cara. Muito legal. É. Eu queria que você falasse um pouquinho, Adriel, do, do teu aprendizado, cara. Da, do, dos primeiros passos. Eu gosto muito de comentar aqui porque eu converso todos os músicos aqui que, que participaram comigo, são todos que são músicos profissionais e de uma expressão muito grande. Já se estabeleceram, já, e são muito reconhecidos, são muito respeitados no meio. Mas todos esses músicos, sem nenhuma exceção, um dia não foram, cara. Um dia sonharam, pensaram, putz, vontade de tocar, e... ou de... tiveram outras opções de vida, né? Eu queria que você falasse duas coisinhas, cara. Como que foi esse começo do aprendizado e como... Ih, será que travou a live do Adriel? Logo na melhor parte. Oi. Será? Eu tô não, te ouvindo bem. Tô... Tá, agora voltou, você voltou. Como que foi o início Mas... do aprendizado e quando que virou aquela chavinha de pá, a música é minha profissão? Não teve mais volta. A hora que você cruzou aquela ponte lá, não, agora já era, bicho. Você músico, acabou. Fala um pouquinho desses dois pontos pra gente aí. Então, é, na verdade, isso é um tema que leva muito tempo, né? Mas, resumindo, 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 meus pais, eles são cantores, né? Que você, inclusive, eu tive a honra de você produzir o disco dos meus pais, arranjar, né? Na verdade, tá, uhum. fez os arranjos, a gente está gravando ainda. Alex Mesquita gravou os baixos. É, e vão ter vários músicos legais que vão gravar. Então, lá atrás, eu tinha, sei lá, sete, oito anos, meus pais gravavam já. Então... É, meu pai já teve um parceiro com uma dupla, meu, meu, meu pai e minha mãe cantam há muito tempo, meus tios tocam, cantam. Então, eu já estou nesse berço aí da música, claro, que da minha família eu sou o único profissional, né? Mas todo mundo tocava na igreja, eu, e eu também comecei na igreja. Então, eu tive sempre essa influência. E aí, é, quando meu pai, lá por 90 e eu comecei tarde, viu, na música, comecei tarde, mas, mas tá, eu, eu, eu aceito isso. É, e aí, uma época, meu pai foi gravar um disco e eu fui com ele no estúdio. Uhum. E aí, eu, eu cheguei lá e vi o produtor fazendo, e era naquela época do gravador de rolo, né? E aí, o cara tocava tudo na mão, e eram umas baterias digitais, que tocava na mão, não sei o que e tal. E aí eu fiquei fascinado com aquilo. E aí eu falei, meu, eu quero ser baterista, quero ser baterista. E meu pai já contava... Isso em Campo Grande? Isso era... Isso foi Dourados, aqui perto. Dourados. Aqui perto de Campo Grande, Dourados. E aí, mas meus, meus pais sempre falavam que eu, quando criança, pegava e ficava batucando nas panelas, lá na casa da minha avó. E, e era sempre assim. Eu não, não me recordo disso. Mas meus pais sempre falavam que tinha que montar as ba a bateria para mim de panela, balde, não sei o quê. Então, quando eu vi isso, esse lance no estúdio, é, eu fiquei apaixonado. 
Inclusive é um produtor que mora até hoje lá em Dourados, chama Irineu Rocha. Grande músico, produtor, gravou várias coisas, me ensinou muito. E, e aí, a partir disso, a gente mudou para Campo Grande e eu comecei a querer. Eu falei, ah, eu quero um estúdio, quero um estúdio, quero mexer com isso. Meu pai sempre gravou, então ele sempre quis coisas em casa. E aí ele tinha uma estaçãozinha com um gravador de fita, uma mesinha, mais outro gravador de fita. Então ele dava play no playback, cantava e gravava no outro, no outro gravador já, né? E, e aí eu sempre fascinei por aquilo Até que um dia meu pai comprou umas coisas A gente criou um estúdio E eu comecei primeiro no estúdio né? Gostava de bateria, mas nunca tinha tocado Uma vez é... Aí eu comecei a tocar bateria na igreja tal, E nem eu mesmo que me incentivou Não, vem tocar um dia tal. E aí, beleza, eu comecei a tocar na igreja Totalmente autodidata, sem nenhuma aula Só vendo a turma E aí em Campo Grande, né, eu, eu abri um estúdio de sócio com, com outro rapaz, e aí era um estúdio, e aí eu já me dedicava muito ao áudio, né, sempre, desde a época do meu pai, começava a me dedicar ao áudio. E aí nesse estúdio, resumindo assim, né, eu gravava muita gente, muita, praticamente todo mundo da, da música regional aqui do Mato Grosso do Sul. Ah, aí gravava. você já estava engajado, já, aí não tinha volta mais. É, isso, eu tinha, isso eu tinha 17 anos. 17 para 18, é. Uhum. 17 para 18, que isso foi 2000, acho que 2000 ou 2001. Uhum. Uma coisa assim, 2002, não lembro direito. E aí foi quando eu conheci o Alex Mesquita. Ele foi gravar lá para um trabalho de alguém, ah, vai vir um baixista e tal, aí veio conhecer o Alex Mesquita. Ficamos amigos, eu já produzi algumas coisas do gospel, e aí eu, eu chamei o Alex um dia para gravar. E aí ele chegou lá e me viu gravando bateria no teclado. Eu gravava as produções. Como eu não, eu não tinha técnica suficiente para gravar bateria, nunca tinha gravado, os samplers que tinha nos teclados já estavam prontos, né? Eu sabia ritmo, papapá, gravava, quantizava, aquelas coisas, né? De cake walking. Meu! Eu... <risos> tinha as bolinhas pretinhas, cara com passo, é... uma bolinha... <risos> Então, Valeu. e aí eu fazia isso, né? Gravava. E aí o Alex falou: Bicho, por que você não grava a bateria, cara? Você tá com a bateria aí? Eu falei: Não, não sei gravar. Eu falei: Não, vai gravar a bateria. Aí um disco ele, ele falou isso: Não, você vai gravar a bateria. Entra lá, vai, microfone, isso aí, grava. Amanhã eu venho gravar o baixo. Aí foi quando eu gravei. E aí as pessoas começaram a ver e falar: Meu, cara, tá muito bom isso, você tem que tocar. E aí, a partir disso, eu comecei a me dedicar um pouco mais ao instrumento. Aí comecei a ver vídeos, as pessoas começaram a me mandar. Não, ó, os produtores, cara, escuta esse cara, ó, vê isso aqui, escuta isso aqui. E, e aí, depois disso, eu já estava tocando. Então, eu ficava no estúdio o dia inteiro, tocando o dia inteiro em cima das coisas, tirando as, os temas, escutando as coisas. E me dediquei um tempo, sem, sem querer, a black music. Né? Então, tudo que eu escutava que era black music me chamava atenção, sem saber que isso era black music, me chamava ah. atenção e eu estudava aquilo, e tocava aquilo, estudava aquilo. Aí, até que um dia o Netão, nosso amigo Netão, o Alex, ele tinha uma banda que chamava Aldeia Black, ah. e o Alex tocava nessa banda. E aí o baterista não pôde uma vez, e o Alex falou, cara, tem o Adriel, cara, lá do estúdio tal, ele tá tocando legal, pô, ele gosta desse som aí que você gosta, não sei o quê. Vamos chamar ele. E aí me chamou para tocar na Aldeia Black e foi onde tudo se deslanchou. Assim. Foi a partir daí 
que eu falei, cara, eu quero ser músico baterista profissional. É aí que e aí que eu, que eu vou, eu quero ser músico profissional. É isso que eu quero fazer. Porque e esse aí foi o teu sempre... primeiro contato com o Netão? Foi meu segundo. O Neto já tinha ido no estúdio gravar. Ele uhum. tinha ido produzir um trabalho, um jingle, alguma... Se eu não me engano, Misa, se eu não me engano, ele, a primeira vez que o Netão foi no estúdio gravar, ele foi gravar o trabalho seu, cara. Acho que era um jingle. Eu tenho é, quase... Cara. Agora tá, agora tá me, vendo, me vindo isso. E, se eu não me engano, cara, era um jingle que você fez por uma marca, uma marca grande, e ele foi gravar a batera do Sandro. Puxa, eu tenho quase certeza legal. disso, cara. Ele foi lá no meu estúdio gravar bateria. Acho que foi, foi. Foi a época que eu trabalhava na Sincro, produzia muita coisa de publicidade, entendia contas grandes. Pode ser. É, tipo 2002, 4, talvez assim. É, eu tinha Mas, uns 4, 5 anos que eu tava na Sincro. A Sincro a gente gravou de, de tudo, cara. O Brasil todo. É, então, e aí foi aí que eu conheci o Natão. Foi aí que eu conheci ele. E aí eu fui tocar na Aldeia Black, e aí ele, tipo, ele e o Alex fizeram comigo uma coisa que é muito importante, que tipo, foi uma escola de groove, né? O Netão, ele, ele manja muito dessa coisa do groove. De... E aí, a partir daí, a coisa começou a deslanchar, comecei a estudar mais, comecei a praticar mais, até que o Vlágio de Carvalho me fez um convite para entrar no Fat Family, substituir ele no Fat Family. O Netão e o Alex já tocavam no Fat Family e aí um dia o, o, o Vlágenes ele recebeu uma proposta para ir tocar uma dupla, não lembro qual era. E aí ele me ligou, pô, André, você não faz lá para mim, não sei o quê. Aí eu quase tive um infarto. Como assim, cara? Você substituiu. O Vlágenes é um cara aqui daqui que, eu, que é minha referência, né? Eu, eu sempre adorei ver o Vlágenes tocar. Adoro. E aí ele falou, não, você vai, vai, faz lá. Isso era tipo uma quinta-feira e o show era... Não, era uma quinta-feira que ele me ligou e na outra semana tinha show, sábado. Uhum. Aí eu tinha que estar em São Paulo na terça-feira para ensaiar. Uhum. Uhum. Aí eu falei, mano, vou nessa. Aí peguei o um repertório difícil, fiquei, sei lá, tive dois dias para passar o repertório e já ia ensaiar. E aí a partir disso... Tocando com um monte de gente, aí já toquei com. Uhum. Já toquei com um monte de gente, né? E aí. Você, teve, você tocou, você entrou num circuito, inclusive, sertanejo, uma, uma época, ou você mantém, mas você chegou a fazer um. Além cara, do deck, você tocou umas maneiras também, né, mano? Cara, eu toquei muito pouco, Misa, pra falar a verdade, é. sertanejo eu toquei muito pouco. No sertanejo, eu trabalhei muito como técnico de PA. E mixar, né? No estúdio, já mixei muita coisa de sertanejo. Na estrada, no sertanejo, eu toquei algumas vezes, fiz alguns shows. Nunca fixo, mas eu fiz alguns shows. Mas sertanejo mais fazendo PA. Isso eu fiz muito mesmo. E tocando, é, eu toquei, eu toquei bastante, bastante, com bastante gente, né? E aí te, até, até uma vez eu toquei, eu fiz uns shows com, com aquele... É, como é que é o nome do cara? Um cara europeu, o Lucenzo. Não sei se você conhece. Lembra de uma música do Cuduro? Chamava a música Cuduro, ficou famosa, ficou na novela. Eu toquei com esse cara. Quando ele veio para o Brasil, a primeira vez da vinda dele para o Brasil, o Cláudio Abuchain. Lembra do Cláudio Abuchain? Sim, pô. 
O Cláudio Abuchaim foi, foi meu professor de mim. Eu, eu gravei e com ele, ele quando entendeu. o Neto trabalhava num estúdio salesiano lá. Ah, lá. Missão Salesiana. É. Eu, eu gravei conheci. umas trilhas. Eu gravei o Arapiraca, estava no estúdio, cara. Arapiraca do Então, e o Cláudio, né? que é meu professor de mix. O Cláudio, que é meu professor de mix, foi meu professor de, de tudo que eu faz, fiz no estúdio, sempre com ele. Trabalhei com ele em São Paulo. É, na época que ele morava em São Paulo, e ele sempre me incentivou com a bateria. Não, Adriel, cara, você tem que tocar, você tem que gravar, você tem que tocar, você tem que gravar. Ele foi um dos, dos primeiros a me incentivar a gravar. E ele me indicou lá para fazer esse trabalho. Mas, inclusive, na época que eu morava em Floripa, toquei lá com, com a Sandra de Sá, toquei com Jorge Aragão, é, putz, quem mais? Luiz Meira, né, lá da, que, é, que é o guitarrista da que era guitarrista da, da Gal Costa, a gente to, toquei com ele lá um tempão, eu e o Netão, a gente tocava junto. Ah, aí, putz, trabalhei ah, também com o meu trabalho de áudio, trabalhei sete, quase oito anos com a TT Espíndola, é, fiz uma turnê com o Jacques Morelembal também. Puxa, que legal! Então, é daí, tipo, as coisas saíram do controle, assim, sempre, sempre eu recebo uma uma proposta, né? E por último, nos últimos anos, eu fiz, é, fiquei, trabalhei muitos anos com eles, mas nessa nova temporada fiquei um ano e pouco com a Atitude 67. Então, com, com eles eu fiz várias coisas, PA, monitor, trabalhei com eles fazendo, teve uma época que a gente viajou sozinho. Então, aí a vida... Aí Deus abre a porta e te empurra, você sai rolando, né? Vai indo. <risos> Uma conversa como essa, as orientações, a experiência que você compartilhou aí, inspira demais, cara. Muda a forma da gente pensar e, e repensar sobre os caminhos da música. Muito legal o projeto que você tem feito com o El Trio, especialmente esse projeto do Festival de Jazz, cara. É, na verdade, cara, é de se esperar de um cara como você é, um posicionamento assim em relação à música não é só tocar vou tocar vou, vou fazer mas achar os caminhos de influenciar as pessoas de, de levar as pessoas a mudar a forma de pensar realmente em relação à música a vontade de aprender estudar cada vez mais parabéns pelo trabalho que você tem feito cara muito obrigado por ter aceito muito o convite obrigado. aí da live mano obrigado mesmo eu que agradeço eu que agradeço é uma honra sempre mesmo 